0: Seja bem-vindo ao Blindcast Ed, que é o nosso quadro onde comentamos a lógica da edição de Survivor e os caminhos que podemos prever para o jogo a partir destas informações. Hoje vamos comentar o episódio duplo de Survivor David vs Goliath, The Tribal Lines Are Blurred. Como sempre, vamos comentar individualmente cada um dos participantes e depois iremos fazer uma análise geral. Comecemos, então, pelos eliminados. Alec teve quatro confessionários e avaliamos a sua participação na primeira parte do episódio como de personalidade complexa 5. Ele foi um participante que vinha crescendo no nosso ranking de controle, no nosso ranking de poder no jogo, e, de fato, ele acabou sendo um alvo muito grande por ser foge em desafios e também um possível swing vote. No entanto, como nós já tínhamos previsto, a sua edição como Under The Raider no começo da temporada era um mau sinal que indicava uma eliminação próxima e foi o que aconteceu. Outro participante que não tinha uma edição boa, apesar de ter um controle grande do jogo e nas duas partes do episódio ele foi avaliado como Over The Top negativo. E essa avaliação é justamente porque ele tinha muito poder mas ao mesmo tempo ele era visto de forma muito negativa pelos demais participantes, sem receber comentários estratégicos. Então basicamente o seu jogo foi sem complexidade nenhuma. Já era esperado que ele fosse virar um alvo e sair em breve. Como ele já vinha sem muito destaque, sem ser protagonista, mesmo utilizando uma das vantagens mais importantes e novas dessa temporada, é... a sua eliminação não nos assusta. Vamos então continuar falando dos oito participantes que continuam nesta temporada. O primeiro, Mike White. Ele teve um total de cinco confessionários nestas duas partes, sendo que a primeira parte desse episódio duplo foi mais calma, com zero confessionários, mas em seguida voltamos a ouvir a parte dele da história. No entanto, ele deixou de ser uma das partes mais importantes nas conversas intertribais nos últimos episódios para se tornar um dos maiores defensores do Titanic que foi essa aliança do Goliath Strong. Não é possível que ele vença, mas em linhas gerais seu caminho acaba se tornando cada vez mais complicado e ele vai precisar mostrar muito nos próximos episódios para ser considerado seriamente. Principalmente porque sempre que ele teve sucesso, nunca foi com a sua própria história. Quando ele tentou contar a sua própria história, ele foi visto fracassando. Se pararmos para pensar com detalhes, nós vamos ver que quando ele teve sucesso, nunca foi com a sua própria estratégia, com o voto a ser conquistado dentro da história e da estratégia de outros participantes. Sigamos então falando da Ellison, que teve zero confessionários na primeira parte e três na segunda. Como nós podemos perceber por esses números, ela teve uma primeira parte do episódio mais calma para depois se tornar alvo. No entanto, a sua edição em nenhum momento foi construída para que justificasse ela se tornar um alvo. Tudo bem, ela venceu uma prova de imunidade alguns episódios atrás, mas ela nunca foi mostrada como as outras pessoas se preocupando com isso. Tudo bem, a sua edição melhorou bastante depois da fase tribal, mas ainda tem muitas falhas que nos indicam que ela não é, de fato, uma participante concorrente ao título de verdade. Falamos um pouquinho do Nick Wilson. Ele teve seis confessionários na primeira parte e um na segunda. E mesmo tendo bastante confessionários, ele não foi necessariamente importante para o jogo em si nesse episódio. O que podemos ver foi maior destaque para sua jornada em busca do ídolo, mas fora isso, nada demais. Foi importante que nós tenhamos visto ele, foi importante que ele tenha recebido destaque e não tenha sido completamente esquecido. No entanto, o que considero mais importante nisso tudo e acho que é o ponto em que nós temos que pensar É nos efeitos dessa edição dele Under the Raider E mais apagada no, na segunda parte do episódio Se nós pararmos para observar Essa foi a primeira vez que o Nick esteve errado nos votos E isso nos permite fazer a seguinte pergunta Será que ele ter sido Under the Raider nesse episódio Foi para proteger ele da negatividade do Kor? Ou será que ele foi Under the Raider para proteger ele justamente de estar errado? O que pesa contra essa teoria é o fato de que em todas as eliminações que ele falou algo sobre quem gostaria de ser eliminado, ele voltou certo mesmo sendo contraditório em suas falas. E isso é uma grande falha no seu jogo, justamente a falta de explicações sobre as decisões que ele fez. E agora, quando ele esteve errado, é algo mais gritante ainda, pois acaba maximizando essa sua falha. Sobre a preview do próximo episódio pode ser que nós vejamos finalmente ele dando uma explicação sobre as suas jogadas e sobre estar fora dos votos corretos. A preview já deu algumas indicações do que pode acontecer no próximo episódio sobre ele querer vingança e isso nós temos que prestar atenção. Dependendo da forma com que a edição abordar essas suas falas, essa história pode ser muito importante para o resto da temporada, pois pode tanto significar a vingança pela eliminação do Carl, uma coisa imediata e momentâneo, como também pode ser colocado com maior ênfase sobre a traição né, do Christian. Ou seja, como eu falei, dependendo da forma com que a edição resolver abordar essa vingança do Nick, pode ser muito importante e impactante não só para o próximo episódio, mas para o resto da temporada. Vamos então falar do Dave Hickenbacker, teve quatro confessionários no total. Sei que o Dave tem muitos fãs, mas particularmente não gostei quase nada dessa sua participação. Por mais que ele tenha certo tempo de tela, que ele seja visto como uma pessoa divertida, a sua associação com o Carl não foi 100% efetiva e pode ter queimado muito o seu filme, principalmente depois da prova de recompensa que eles venceram. Eu estive à beira de eliminar o Dave em vários momentos enquanto a gente elaborava o Blindcast Edic e mesmo agora eu não tenho certeza se isso seria a melhor escolha. Sempre dou motivos para que ele não seja o vencedor, como a ausência de construção de alianças. No entanto, embora a sua edição não seja muito forte, ele tem alguns bons momentos sim, e tem um certo equilíbrio na sua visibilidade, sendo muitas vezes over the top, mas pesa bastante também o fato dele ter pouca complexidade, pois, mesmo que ele tenha tido alguns episódios em que ele tenha sido editado de maneira complexa, ele nunca foi realmente editado de maneira profunda e duradoura. Pra mim é tipo 96% de certeza de que ele não vence, mas tem aqueles 4% ali que me deixam na dúvida e me fazem não querer eliminar ele da nossa lista de possíveis contatos. Já a Angelina Kelly que teve dois confessionários na primeira parte e 4 na segunda, avaliamos como middle of the road e personalidade complexa. É, eu não sinto confiança no seu jogo, embora eu concorde com quem argumente que ela tenha sempre recebido destaque mesmo que mínimo e que ela seja uma das principais participantes né, e personagens dessa temporada, por isso também acho complicado descartar ela. No entanto, é verdade que ela precisa de uma combinação muito específica de resultados para que ela seja vencedora. Na minha visão é menos de 1% de chance que ela consiga ser solo survivor desta season, mas se os deuses do survivor sorrirem para ela, pode sim ser que ela vença, mas é extremamente complicado. Seguindo então temos a Cara Kay, que com 5 confessionários no total, segue com um bonde cada vez mais forte. Particularmente eu não sou o maior fã do jogo dela, mas como falei no BlindCast Live da semana retrasada, ela ter se desligado do Dan, ter, termos visto ela falar que isso poderia acontecer, e ela já estar se preparando para jogar sem ele, é, nós podermos ver o seu lado da história, mesmo que as coisas não tenham ido do jeito que ela previa, é algo que particularmente para mim fortalece muito as suas chances, mesmo que alguns fãs da cara não concordem. Uma coisa que eu não posso negar é que, sem dúvidas, entre os Golites, ela é que tem mais chances de vencer caso chegue ao conselho tribal final, mas ainda assim não consigo sentir essas vibrações tão positivas como a maior parte das pessoas parecem estar percebendo. Um ponto que eu não posso deixar passar é que depois de ter comentado sobre ela não ter recebido perguntas no conselho tribal, no episódio passado, no episódio duplo, ela recebeu sim uma pergunta e recebeu mais destaque. E embora não possamos apagar os fatos dos episódios passados, ela ter recebido essa pergunta neste episódio é algo específico que foi muito bom para ela. Então vamos falar um pouquinho do Christian. No primeiro episódio avaliamos ele como over the top e no segundo como de personalidade complexa. Um total de sete confessionários. E muitos têm comparado ele com o David Wright de Millennials vs Gen X. Mas, na minha visão, é... o Christian tem recebido uma edição bem melhor que a dele. No último episódio, por exemplo, ele teve algo que o David nunca teve em Milênios vs. GeneX, que foi um confessionário pessoal refletindo especificamente sobre a sua possível vitória, algo que é crucial. Sem dúvida, a edição faz com que a maioria acredite que ele não chegue até o fim, mas se o objetivo dos editores era de que pensemos isso, pode ser que a edição esteja funcionando justamente para que isso aconteça. Afinal, já vimos esse papo antes, com o Mike e o Ben, por exemplo, e sabemos onde essa edição do grande alvo que nunca é eliminado termina. Claro, de modo algum ele cabe como um vencedor tradicional de personalidade complexa ou como um alfa-meio, e a sua abordagem em assuntos é geralmente de uma perspectiva mais social e narrativa do que necessariamente estratégica, mas ainda assim nós conseguimos ver os seus pensamentos específicos antes de vermos alguns avanços na estratégia. É, mesmo o Endel, comparado a ele tinha mais conteúdo estratégico, mas novamente eu não vejo isso como um problema necessariamente. Afinal, mesmo vencedores que sejam editados de forma parecida, são pessoas personagens muito diferentes. Ser editado dentro de um arquétipo não necessariamente quer dizer que você vai receber exatamente os mesmos conteúdos que os outros receberam, que você vai ter a mesma avaliação de edição exatamente, com personalidade complexa, nos mesmos episódios que os outros. Afinal, cada um fala coisas diferentes, pe pensa de maneiras diferentes, ninguém é exatamente igual e, obviamente, ninguém é igual a ninguém. Porém, né, voltando ao episódio em específico, nós tivemos a sua narrativa exposta de maneira bastante perfeita e clara e nos foi mostrado ele capitalizando essas vantagens, né? criando bons laços, mantendo esses vínculos que ele tem com alguns jogadores, que embora ao mesmo tempo tenham causado o alvo nele, também foi o que salvou ele desse alvo que criou. Fora que ele ainda tem um ídolo e pode encontrar até mais se precisar. No entanto, a minha preocupação é que eu percebi que a edição dele nesse episódio foi exposta demais. Em alguns momentos me pareceu até que os editores queriam aproveitar o máximo do Christian enquanto pudessem. Isso pode ser um sinal de que o seu jogo esteja acabando. Claro, como fã do personagem eu fico temerário em dizer que ele possa sair na semana que vem, mas não descartaria que ele pudesse sair no F7 antes mesmo da final. Por fim, o último participante que vamos comentar hoje é a Gabby. Ela teve uma edição avaliada como Over the Top e Personalidade Complexa, e bem, não tem como negar, ela é uma bagunça e tem coisas ao longo do caminho que não parecem boas, como do Nick destruindo ela no episódio 3 e ela nunca ter refletido sobre isso ou estar ciente dessa informação. Claro, esse episódio foi bem interessante, podemos ver ela levantando a cabeça e querendo fazer alguma coisa para o seu jogo, isso sim foi ótimo, porém... Quero retomar aquela teoria que levantei lá atrás quando ainda estávamos na fase tribal. Antes de vermos a evacuação da ilha, onde os participantes tiveram que abandonar os seus acampamentos, tivemos o um ponto de vista da guerra. Naquela ocasião, falei sobre como depois de parar de chorar, ela começou a jogar e venceu um desafio para sua tribo. No entanto, no começo do episódio seguinte, nós vemos ela muito bem, calma, refletindo sobre o seu jogo e como é, a sua estratégia tinha melhorado. Depois disso, nós vimos a tempestade que causou a evacuação de uma forma editada onde parecia que ela não tinha controle da situação. Claro, não se tinha controle da situação ou da evacuação da, dos participantes da ilha. Vermos essa cena pelo seu ponto de vista, principalmente terminando com a evacuação das tribos, me fez teorizar que depois de um grande momento, uma grande jogada, ela poderia acabar entrando numa tempestade para ser eliminada. Claro, a edição pode ser entendida como uma profecia apenas para aquele episódio em questão, mas também pode ser vista como uma profecia para esta fase tribal do jogo. Não é certeza, mas vejo que é possível ela ter feito uma boa jogada agora eliminando Carl e, confiante, acabe se perdendo no meio da tempestade. Vamos ver agora se o seu jogo realmente vai enfrentar esse turbilhão no próximo episódio e, a partir disso, se ela vai sair viva ou não dessa batalha. Antes de ir, eu gostaria de separar alguns comentários que estavam lá no grupo da Tribo Falou e que eu achei bem interessante e muito bem pontuados. Duas coisas se destacaram para mim na edição da Gab. Quando Christian fala em vencer lendo sua carta, temos um take bem aleatório da Gabby lendo a sua carta. E quando Nick destaca que o pessoal estava morrendo depois da recompensa, a única que não mostraram passando mal foi a Gab. Pode ser de fato que ela não tenha passado mal mas a edição podia manipular com alguma cena dela deitada para fingir que ela estava mal também. Sim, de fato, essa cena é interessante, é uma coisa sutil, mas que nós temos que parar para pensar e para refletir. Por que, que a Gabi não foi mostrada passando mal? Isso é algo importante que pode impactar no jogo daqui para frente. Pode ser um sinal. Então, vamos ficar atentos para essa próxima jogada da Gabi. Agora, uma coisa temos que concordar. Gabby tem edição melhor trabalhada. O arco dela e as alianças dela são super trabalhadas. Ela tem um carinho especial com ela. Eles têm um carinho especial com ela. Como eu respondi? Não concordo. A Gabby, sim, teve seus momentos, como quando recebeu créditos e alvo pela eliminação da Jessica, mas acho que ela tem falhas como todos os participantes da temporada. Meu principal problema com ela é o fato de não ter podido se defender em nenhuma das ocasiões em que foi citada de forma negativa. Começando pela pós-eliminação da, Je da Jessica e mais recentemente quando recebeu tons negativos do Mike no episódio onde classifiquei ela como Under the Raider negativo, o que pra mim é uma grande falha da edição. Fui checar e. Cara foi de fato mostrada dormindo duas vezes enquanto Nick procurava o ídolo. A primeira vez, pela manhã, mostraram ela, Angelina e Mike roncando, enquanto Dave e Nick achavam a pista. A segunda já é à noite que mostram ela, Mike, Angelina e Alec, enquanto o Nick achava o ídolo. O mesmo aconteceu com o Devon, enquanto Joey achava seu segundo ídolo, e eu, que acreditava no Devon, ignorei esse fato. Como a gente já comentou, isso é muito interessante, pode ser uma pista da edição. E de fato, ser mostrado dormindo ou passando mal no acampamento, nunca é algo interessante para a edição de um participante. Enquanto isso, o cara foi a que mais brilhou nesse episódio duplo. Ou ela sai semana que vem ou é finalista, já que não se iniciou um novo arco para ela, não considera essa aliança Gabi e Ellison Cara um novo arco, acredito que foi mais Volta Embora. A edição focou também o quanto ela faz questão de ter um social foda com a galera. É interessante que a Cara realmente ela faz esse jogo de ir tentando colocar as suas falas, mas fica muito de boa né? e é sempre mostrada concordando com as mudanças de plano da sua aliança, e algo que é bem interessante mesmo. Mas, como eu falei e você também falou, ela não tem necessariamente um arco bem estabelecido depois da eliminação do Dan, então nós temos que ficar ligado para ver o que vai acontecer, qual que é realmente a história da Cara daqui pra frente, porque se ela não começar a desenvolver uma história ou começar a desenvolver um caminho para ser realmente a vencedora, ela tem grande chances de ser eliminada. Um outro comentário que eu achei bem bacana foi do Ingo, que já participou com a gente aqui no Blindcast Live. Eu amo o Wagner de Almeida Gimenez caçando todos os argumentos possíveis para derrubar o Edic da casa. Parece ele tentando derrubar o bem para justificar o Devon Winner. Só tô atento. E não vou entrar nessa briga aqui agora, mas eu acho que é justamente esse o nosso trabalho de quanto Edic, né? de tentar ser imparcial. Se tem argumentos que sejam falhas da edição de alguém, a gente tem que apontar, a gente tem que levar em consideração claro que numa temporada como David vs. Goliath, onde todos os participantes têm falhas, é complicado, e mais complicado ainda, a gente avaliar as edições de cada um, mas a gente tem que fazer esse trabalho. Porém, Angelina me instiga demais, porque a edição insiste em colocá-la como uma jogadora que não desiste, que tá sempre buscando conexões, mesmo que fazendo escolhas totalmente erradas. Por exemplo, a relevância que a edição deu ao sacrifício dela, mesmo os jogadores demonstrando não estarem nem aí, foi bizarro. De fato, isso é interessante e é um fato que nos coloca justamente uma atenção a mais sobre a edição da Angelina, porque embora ela tenha sido até mesmo descartada por muitos participantes, por muitos, é, até por, por muitos amigos que avaliam o Edic, Ainda assim, ela nunca é esquecida e é uma das personagens principais da temporada. E isso eu gostaria de já passar para as nossas tabelas, porque uma das tabelas que eu gostaria de mostrar hoje é justamente dos confessionários. Aqui, de maneira bem geral, tem a quantidade total de cada participante da temporada, mas eu gostaria de falar especificamente de alguns. Por que isso? Vou mostrar aqui para vocês. Como a gente pode ver... Nós estamos num ponto onde nós podemos mostrar com maior precisão quem são os personagens principais da temporada. E se olharmos em detalhe, nós vemos que nós temos basicamente três blocos de participantes. Nós temos os participantes com mais de 30 confessionários, o Nick, Christian, Angelina e Mike. Temos a Cara, a Gab e o Dave, logo atrás, na faixa dos 20 confessionários. E lá atrás, sem história nenhuma, quase a Ellison com 14 confessionários. Claramente, a Ellison está deslocada e sem visibilidade no geral da temporada. Nick, e e Angelina são os quatro com maior destaque, e tudo indica que pelo menos três desses quatro chegarão ao episódio final e irão compor o F6, pois são de fato os personagens principais da temporada. Gabi, apesar de ter fortes vínculos e eu até ter considerado ela como uma das principais em um dos edics passados, creio que ela perdeu muito destaque e por isso vem nessa segunda leva de participantes cara, Gab e Dave correm por fora, mas justamente por não serem destaque no geral, como um todo, vejo que eles têm as histórias mais difíceis e complicadas de se tornarem é, histórias vencedoras nessa temporada. Rapidamente vou mostrar para vocês a tabelinha do Ed, que vocês já sabem, se quiser ver com calma, dê o pause no vídeo agora, porque nós já vamos seguir em frente e vamos então para a nossa tabela de contenders também vou mostrar de maneira bem rápida porque eu não fiz alterações, embora esse episódio duplo tenha sido muito bacana de assistir, ele não acrescentou tantas coisas novas que afetassem as visões que já tínhamos construído durante a temporada, por isso vamos direto para o nosso ranking de controle. Sempre interessante lembrar que ele não é um ranking de poder, um ranking em power rank mas sim um ranking de controle, de quem acredita ter o maior controle do jogo, com mais alianças, com mais vantagens e mais chances de ir longe e ter argumentos para vencer o conselho tribal final. Sempre lembrando que é ruim ficar muito em cima, pois pode te qualificar como um grande alvo e também pode ser ruim ficar muito embaixo, pois pode significar que você não tem chances de ir muito longe no jogo. Dessa vez coloquei o Christian no topo dessa tabela pela sua jogada nesse episódio por ter conseguido manipular eh, os seus aliados a ponto de eliminar um competidor que apesar de não ter sido destaque na edição, era considerado como forte pelos que estavam no jogo. A Gab também fez parte dessa jogada, por isso está logo atrás, mas o Christian fica na frente por ter um ídolo. O Mike por ter sido o Swing e ter boas alianças com Goliaths, e por poder se aliar com os Davids, vem em terceiro. Já o Nick vem em quarto porque apesar de ter tomado um blindside e ter sido traído pelo Christian, ainda assim ele tem boas alianças e uma boa edição que indica que ele pode ter muita história para contar. Já Cara mais uma vez teve um aliado próximo eliminado, mas mesmo com as coisas não indo do jeito com que ela gostaria, ela tem se mostrado pronta para balançar a poeira e seguir em frente. Isso é algo positivo do seu jogo. Já Alison mesmo sendo alvo não se mostrou dona do próprio jogo e por isso fica atrás. Dave tomou um blindside e perdeu aquele que seria o seu aliado mais próximo sem ter o ídolo e sem ser visto com alianças bem estruturadas, o coloca em penúltimo. Já Angelina mais uma vez tomou um blindside e mesmo trabalhando com os Davids, acabou ficando de fora da votação correta. Bem pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, e eu volto semana que vem com mais um Blindcast Edic. Até lá, tchau tchau!